0: Nu börjar avsnittet. Äntligen. Välkomna god kväll allihopa. Hallå, Hej. Idag är det jag, Sebastian Bernhardt som sitter här. Och Karl Magnus Julisson. Så härligt. Vi sitter på ringen i Göteborg med ett färskt nytt avsnitt av Alla Tiders podcast. Va? Det gör vi som vi har planerat. Precis. Och vi levererar ju alltid den bästa av kulturen i och Jo, det är det, men det finns så himla mycket att välja mellan. Det finns väldigt mycket att välja mellan, ja. Ibland försöker vi vara smala och svåra, va? Ja, precis. Men det, det är ju, finns ett folkbildande syfte i det. Ja, det, men det är klart. Ja. Ibland, som idag, så försöker vi kanske plocka, jag ska inte säga, nu är jag på på att säga lågklängande frukt. Det är det inte. Men liksom de stora grejerna, mastodonterna va? De kända. De kända. Och idag går vi på det här, det liksom bland det kändaste av allt.
1: Caravaggio. Caravaggio. Precis. Allas favoritkonstnär. Ja, men ändå, det finns ju ingen som inte gillar Caravaggio, eller? Nej, jag tror inte det. Jag tror faktiskt inte det.
0: Det är lite passande. Jag såg när jag googlade på det här, och jag, jag säger att jag var tvungen att googla för att få reda på det, att eh, rapparen OneCuz nyligen släppte en låta som heter Caravaggio. Ja. Har du det? Ja. Oj, vad häftigt. Jag vet inte hur nyligen, men det verkar som att den är väldigt ny i alla fall. Den handlar inte direkt om konstnären. Jag lyssnade på en intervju med honom där han sa att Det var en jämförelse med att han brukade stänga in sig och måla och Eftersom han hade varit borta ett tag Så hade han gjort lite samma sak Men det är ganska ro roligt att det heter så Ja, jag tänkte att jag skulle göra jämförelsen med att Caravaggio också levde lite busigt vid sidan om Var en mördare <laughs> Var en mördare, ja men precis ja, Det är
1: en farlig Det är en ja,
0: farlig referens, ja precis mm.
1: Nu ska inte vi oss in i. Uh... Nej, det gör vi inte. Det var mer bara en anekdot. Ja, ja precis. Mm. Exakt. Vi tar ett ställning i
0: sån här. <laughs> precis. Men det är ju alltid. Det kan vara? Du är väl aktuell då, antar. Det får man väl säga. Det var man väl säger i så fall. Mm. Och då kan man ju tänka sig då att när man har en konstnär som är så känd och så, som typ alla gillar så jävla mycket, och som då till och med svenska rappare gör referens till, så tänker man ju att han måste ju alltid vara känd. Det tänker man
1: väl definitivt och framförallt när hans tavlor är så fina också. Ja men precis och hänger på så liksom, stora markanta platser i en stad som Rom. I Rom och på Louvren och så är ja, ju och liksom i MoMA i New York och sådär. Ja, nämen men exakt. Men så är det inte
0: riktigt. Va? Nej, <laughs> ja, men precis. Ska vi inte säga nu kommer inte jag säga eller säga någon gång, att Carvaggio någonsin har varit helt okänd som att han var bortglömd. Han var bara inte populär.
1: Riktigt. Nej, precis. Men det är som när man går på ett museum idag så är det väldigt mycket annan konst än hitsen också. Ja, men absolut. Jag var ju på Lovren förra, förra helgen och det är ju ändlösa salar. Majoriteten känner ju inte ens den beläste till. Liksom. Nej, precis. Och det är ju de som har huvudplatserna som man kollar på. Ja, så så där, där är Botticelli och där är Leonardo och där är Raphael. Och sen är det massor annat och sen går man vidare. Ja, exakt. Eller man och man, men vissa går vidare. Ja. Så att Caravaggio, de har en Caravaggio i den, i den salen också i och för sig. Ja, ja just det. Men um, det handlar ju om de som man går till och de man känner till och de som är namnkunniga och de som alla vill se. Och Precis, just det, så är det mm. Och nu är ju Caravaggio där, men det var han inte alltid, inte förrän.
0: 1920-talet. Då kan man säga att han slog igenom och det var en mans verk lite. Roberto Longhi, heter han. han var en italiensk konstkritiker och konstsamlare. Han hade själv det en Caravaggio
1: inte, inte undra på att han ville höja statsen. på <här> Nej, precis. Han eh,
0: skrev då den, också den stora biografin om Caravaggio. Så om man ska läsa en Caravaggio-biografi så ska man läsa Roberto Longis. Um, men han var han som lyfte fram Caravaggio. Så kolla här, han är bra. Du också po po punkterade, poängterade till och med. Inte bara punkterade, <här> han poängterade Caravaggios roll i konsthistorien att han har påverkat stort. Konstnärer som Rembrandt och Vermeer hade aldrig funnits utan Caravaggio. Eller inte precis det sättet i alla fall. Nej, precis. Uh, så det var då. Det var inte mer då. 1951 eller 53, jag ska välja upp datumet. Men 1951 eller 53 så var det en stor caravaggio utställning på Capitolinuset i Rom. Och det var ju lite sensationen. Då blev han känd i hela världen. Kan man säga. Ett
1: hushållsnamn. Det är mycket senare än vad man tror. Väldigt mycket senare, va? Men... Men det är ju ofta så att man tror ju att de konstnärer och kompositörer som är så himla kända nu, att de har varit det jämt. Ja, det är klart. Men så är det ju inte det finns ju många exempel på det. Alltså även Vivaldi som gjort de här de fyra årstiderna bland annat. Ja, alltså de är kanske mest, en av de mest igenkänningsbara klassiska. Ja, men precis som ju med i massa filmer och liksom som alla har hört liksom. Även de var ju bortglömda i flera hundra år. Ja, det är konstigt. Alltså 1926 hittade man ett kloster, alltså 14 band om med Vivaldis verk. Som man trodde hade gått förlorade under Napoleonkrigen. Och vissa delar av de här saknades och hittades sedan hos släktingarna till en Grand Duke. Som hade köpt det här klosteret på 1700-talet. Men dessa band innehöll liksom 300 konserter, 19 operor och 100 instrumentalverk av Vivaldi. Och så hans revival brukar man också tillskriva en person. En ja, alltså. Som heter Alfredo Casella. Som då 1939 anordnar Vivaldi-veckan i Italien. Då. Mm. Och resten är historia. Liksom. Så att även han var så, så pass sen. Liksom. Och, eh, klassiskt är också så här Johan Sebastian Bach. Ja, en av ju det. världens absolut alltså, största tonsättare. Hans musik var också bortglömd efter hans död. Han komponerade ju musik till olika kyrkohögtider och eh, gudstjänster. Eller för olika hov ibland. och eh, Som då ofta bara framfördes en eller några gånger och sen inte mer. Och han lämnade ju nästan aldrig Leipzig heller. Så han hade ju ingen stor så här, internationell karriär. Nej, just det så efter hans död så kändes hans musik lite gammaldags då och man gillade bättre hans barn faktiskt då. Alltså Carl Philip Emanuel och Wilhelm Fridman Bach. Just det. Enligt vad det berättas i alla fall så, så ska det ju varit Felix Mendelssohn och sen togsättare. Dem. Wow! Så, så var den första att återigen sätta upp då eh, nu kommer jag inte ihåg vad det var men om det var Jul eller, torret, eller Matteus Passion eller sånt där. Det är väldigt coolt. Och det sägs att han hittade Bachs noter hos en slaktare som använde dem för att slå in kött. Ja, <laughs> ah, okej. Okay. Alltså man vet inte om det är sant, Nej. men det är ju ett väldigt äh, exceptionellt äh, fall i så fall att han ja, räddar dem för att bli liksom, omslagspapper. <laughs> under om några, några försvann där? L korva på dem? Så att ja, hade, inte... det hade varit fruktansvärt ju liksom, <laughs> alltså om det var så. Och, och det är så bara de senaste åren har ju mängder med musiker och konstnärer dykt upp på nytt ju. Ja, visst. Alltså det har varit en stor hype om Artemis Gentileschi. Verkligen. Som vi har gjort ett avsnitt om också. Ja. Eh, vars pappa Oratio var ju en av de första att följa i Caravaggios fortspår. Mm.
0: Tror vi näm nämner vi det?
1: Eh, kanske. Vi borde göra det. <laughs> Andra sådana här är ju Hilma och Klint nyligen. Ja, just det. Just det, eller en Barbara Strotsi eller Amanda Majer Röntgen eller Frida André i Göteborg. Så bara för att man har glömt bort en gång av en eller annan anledning så betyder det inte att man inte var bra nog. Nej,
0: nej så är det faktiskt.
1: Se bara på Vivaldi eller Caravaggio. <laughs> Exakt. Så smaken förändras ju från en tid till en annan Ja
0: verkligen Kanon är ju alltid lite flux
1: Precis, precis så att, eh, det, det finns bra anledningar att inte bara nöja sig Med det vi redan känner till Utan fortsätta gräva i ja, precis. Efter nya klassiker Så är det man ska inte bara stanna vid hitsen
0: ja Ska vi prata lite om Caravaggios liv då? Vi, det gick ju inte att glömma, va? Och han levde ett ganska turbulent liv, ju. Ja, det gjorde han verkligen. Den första detaljen man måste påpeka är ju att han heter Michelangelo. Ja. Yep. Så är det ju. Därför att han är född på Arkingen Mikels dag. Och så döpte de honom efter honom då, precis som den. Men det fanns ju redan en Michelangelo i kongressen. En <laughs> ja, exakt Så att det var liksom lite taget, va? Så att den här Michelangelo Merisi då. Han fick, vi får fick kalla honom något annat. Och som tur var så borde han ju någonstans. Han var uppväxt i en stad som hette Caravaggio. Yes, <laughs> det var ursäkt. Va? Så att man brukar, hans fulla namn brukar man, om man skriver ut det, Michelangelo Merisita Caravaggio. Precis som Leonardo da Vinci. Nej men precis. Föddes gjorde han dock i Milano 1571. Men familjen flyttade därifrån i Caravaggio bara var fem år till. Till Caravaggio <laughs> för att förluta pesten. För det vill man ju inte ha. Det är ganska läskig tid då. Ja, exakt. Det ligger förut nära Bergamo om någon har varit i de trakterna. Det är också rätt nära Milano i Fränsen. Ja, jag Google Mapsade
1: lite. För de pendlar en del mellan också. Så ja, det gjorde han.
0: Hans pappa jobbade ju bland annat som eh, arkitekt i, eh, för Colonna-familjen i Milano. Det är fint. Kolon mm. och Svortza, de, de smälter ihop lite i den här tiden. Nu. Ja, de gifter Mamma. väl ihop sig va? Ja, men precis. Svortza-familjen i honars. Renässansfamiljen i Milano liksom.
1: De som ju gav Leonardo upptaget att göra nattvarden till exempel. Ja, just det, just det. Och de här satyerna som man fick i uppdrag och allt det där. Ja,
0: men det var ju säkert grej va? Och som man kan förvänta sig av en konstnär på den här tiden så var han ju lärling åt en annan konstnär såklart. Innan han slog igenom själv. Det är hur han i Milano. Han heter Simone Petersano. Han är inte så känd idag. Kan man inte säga. Men han har väl gjort några fina han med. Jag har inte ingen koll på honom. Nej. Jag googlade lite på honom. Eh, liksom, ser, ser väl ganska vanlig italiensk 1500-tal ut kan man säga. Eller lite ungefär. För att den här Simone. då. Han hade varit i Venedig. Eller han tagligen varit i Venedig. Och han jobbade väldigt mycket i, tits i hans anda. Om man vill ha lite. Då bilden på hur Caravaggio kommit till sin lite särgna stil så var det ju inte helt och hållet själv påkommen. Utan det är ju dels då kanske influenserna från Venedig. Redan under tidigare insan så jobbar de mycket med mörka färger. Mycket mörk rött och mörka bakgrunder som suddas ut lite. Inte så ljust
1: också, det är liksom mer skoro än men... Ja, men precis, Jag kommer att prata lite om det sen. Ah, men Titsa är det någon som ju använder det väldigt mycket, särskilt på sina porträtt och sånt där. Ja, just det. Ja men precis.
0: Och jag älskar ju titsen så det tyckte jag var trevligt. Um, och sen så var det väl då också att i den Lombardiet där han pluggade så jobbade man mer med naturalism brukar man säga. Det skulle vara lite naturligare va, än den svulstiga sidan i Rom. Det känns väl lite så. Lite, det är lite bergigt och lite rustikt i Lombardiet. Är det inte det? Eh, det är det säkert. Jag
1: kan inte säga att jag har varit här så mycket. Nej, inte var... har du inte varit i Milano? Nej, jag har faktiskt inte Nej. varit det. Här. Nej, tyvärr. Okay. Det var tråkigt. Vi hade gärna gått in i den stora katedralen. Ja, det är väldigt fint. Det får vi, det, då får vi åka dit. Det är många, många saker kvar tyvärr i Italien <laughs> ja. för mig. Som jag... Sponsor den
0: här bordet så kan vi åka. Så kan Karl Magnus åka till Milano. Och Venedig kanske. Och Venedig kanske också. Precis. Ja, just det. Vi tar en rundtripp i norra Italien. Det tycker jag. <laughs> Men den unge Caravaggio skulle inte bli kvar i Lombardiet och rutna där va? Och skrutteten.
1: Ja, det är lite, lite provinciellt. Eller? Det är lite,
0: lite provinciellt i alla fall där man kan åka till Rom. Vilket man ju vill göra om man lever på slutet av 1500 talet uh, Varför han åkte till Rom kan ju vara två saker brukar säga. sägas. Antingen för sin karriärskull. För att det var i Rom han skulle vara. Uh, det var där det hände saker. Det ibland menas att det att han kan ha mördat någon. Och det, finns, det, det, det framhålls alltid som möjligtvis. Så vi säger möjligtvis. Annars. Uh, han var, hade ju ett hett temperament. Ja, eller att han gjorde sig omöjlig på något annat vis. Ja, precis. Det är inte omöjligt. Men det finns väl inga, så som jag har gräva fram, direkta
1: bevis. Men om man följer hans liv så är det ju många gånger han måste lämna stan. Ja, det är det ju verkligen. Så att eh, om man ser på alla de andra gångerna så... Eh... Kanske.
0: Ja. ja, men vi kan väl säga att han gjorde det för sakens skull. Mm. Men med ett, <laughs> med, ett, med ett kanske. Med ett kanske, precis. Men året var i alla alltså fall 1592 när han stack till rummet. Um, för i Rom fanns ju vid den här tiden Hur mycket jobb som helst När det kom till konst Vi har ju pratat om det ganska många gånger redan Hur man byggde om Rom under barocken här tidigt, Sent 1500-tal, tidig 1600-tal Ja, den,
1: den så berömda kontrareformationen Exakt, vi ska försöka inte dra hela kontrareformationen en gång till Men även Caravaggio spelar ju in i den här mm. Och då kan man ju med fördel faktiskt lyssna på vårt avsnitt om Bernini och Borromini Ja, precis och, och, eller? och om Peterkyrkan. Och om Peterskyrkan och om Artemis är helt Ja,
0: just det. Just, ja, det, var med, det var många där. Eh, men det räckte vi säga så här. För tillfället i alla fall. Det byggdes som fan. Och det byggdes pampigt. Framförallt kyrkor och palats. Och då behöver
1: man fylla det med konst. Va? Så
0: det fanns uppdrag att hämta.
1: Det är, ju, är nu som Rom blir det som vi... börjar bli det så som, vi, så som det ser ut idag. Nej, men exakt. Precis. Ja, det Rom som är idag är ju ett
0: 1600 talsrum Framförallt. Ja. Och det är väl trevligt det. Men ändå så var det hårt och knapet för en ung konstnär på glid i Rom. Han hade ju inga pengar med sig.
1: Nej. Oj, han kände ingen heller. Jag läste faktiskt precis när jag kom hit att när Rom hade typ av 100 000 invånare så var 2 000 konstnärer.
0: Ja, det var ganska många.
1: Och som bodde då i typ ett kvarter kvarter mellan Piazza de Popolo och Spanska trappan ungefär. Okay. Så de bodde också ihop då. Liksom. Yeah. Och, eh, man kan väl gissa att de slogs en del om de här jobben också. Det, det kan man verkligen tänka sig. Yeah. Och då menar inte jag slugs i metaforiskt LinkedIn-anda. Jag menar med, med båda händer. <laughs> med
0: båda händer och klor och tillhyggen där till. Ja. Yeah. <här> exakt. <här> men verkligen. Um, och det var ju kanske tur att han var lite våldsam av sig. Då. <här> han hade vassa armbågar. <här> ja, verkligen. Ja, men först gick det lite knaper. Han fick jobb för en annan konstnär som heter Giuseppe Cesari som var påvens favoritkonstnär. Så det var ju bra. Men han fick mest måla saker i bakgrunden. Och frukt och löv brukar man framhålla. Att han fick måla mycket sånt. Det ja, är kul. Och det här är då den första. så alltså Det här finns ju Caravaggio från den här tiden. Det är framförallt inredningsmålningar till privatbostäder. Liksom fruktskålar. Det finns ju lite lutspelar och sådär. Och de är väldigt fina. Jag uppskattar dem väldigt mycket. Men de har inte... Samma stil som de senare. De är inte målade i den här väldigt dramatiska stilen. Utan de är ganska konventionella på sitt sätt. De, de har tyd, man ser tydligt att det är han i och för sig. Men det är, de skiljer sig på något sätt. Gör de verkligen. Gentila är väl det om man skulle kunna använda. Ja, äh, lite Ja, men precis. Även om hans Bakkus brukar se som ett av de första exemplen har något speciellt För hans Bakkus är ju inte levnadsglad eller mitt uppe i fest eller en segrande gud. Utan han ser lite bakis ut. Ja, lite melankolisk nästan. Ja, men och det framhålls ofta hur vindruvan håller håller på att rutna. Så att det är lite nått på gång i alla fall. Mm. Sen så fick han några små hits. Där han, där han, han lämnade Cesare efter ett stormigt bråk. Såklart. så klart. tänkte att han skulle slå sig fram själv. Och det är han två. Den första är äh, sierskan. Om du har sett den, kanske, den är också inte alls i del, Den är ganska ljus. Den visar en, en flicka som läser någons handflata samtidigt som hon stjäl hans ring. Ah, oh, okej. Okay. Den här blev ganska populär även om han sålde den väldigt billigt. Och till den här lite som en duo så gjorde han korthajarna. Då är det någon som spelar kort och så lurar de av då en väldigt välklädd och lite rik yngling som är lite kanske inte så street smart. Så då fuskar de bakom hans rygg. De här båda till en duo då av, vad ska jag säga gatuscener på något sätt. Roms äh, undervärld. Ja, men exakt. Och man tror väl då att det var via de här för de här kopierades en del, man som han kom i kontakt med sin mecenat och fick sitt break va? Det är det man vill ha. Kardinalen Francesco Maria Del Monte. Och då är han inne i finrummet Och nu vänder det va? Det han vill att tacka för mycket. Väldigt mycket faktiskt. Mm. Mm. Han, var också, ja, han var faktiskt också en av Galileus För alltså på ett, för att lämna konst en de för största förespråkare som liksom. såg till att han hade jobb och hade någonstans att hålla på med sina experiment ja,
1: det är inte sälla dåligt. Nej, ja, det har varit en grej.
0: Sponsorat både vetenskap och konst av ganska hög klass. <laughs> Exakt. Så kunde man göra sånt kunde man göra men man var en kardinal på 1600-talet. Uh, men i, det här, det här nu får han ju chansen då att måla en kyrka det är det man vill göra under den här tiden. Det är där pengarna ligger och prestigen. Och han får ju inte bara... Det är, han gör inte vilket jobb som helst då, Utan han får göra San Luigi de Francesi. Yes. Som ska målas som en gåva till den franska drottningen. Och du ska måla Matteus Kapellet
1: Och det är ju ganska känt. Den är ju väldigt berömd, Ja, precis. Där har vi varit. Ja det var ju faktiskt med dig Sebastian Som jag började tycka om Nej men, är sant. det sant? Det. Jag hade ju faktiskt såklart sett någon bild på någon tavla ibland mm. Här och där Men det är ju faktiskt så med konst att Även om man kanske inte tror det alltid Men konst är ju bäst live ja, ja, men verkligen En tavla är ju inte samma sak på en datorskärm som Nej, är verkligen... alltså
0: Det är ju också rent tekniskt Att vi har, alltså inget foto Kan ta upp den Eller tryckt bild så Kan ju ta upp färgerna ordentligt
1: Nej men precis liksom. Och storleken spelar ju roll också. Och så här, och texturen och ljuset och så här, Det går ju liksom inte att äh, jämföra riktigt. Ah, och äh, det finns ju så många exempel på det. Alla ens så här stora konstupplevelser har ju varit live såklart. Mm -hmm. Alltså om man har sett Garnica och Picasso på Reina sofia i i till exempel. Det var bara pampigt faktiskt. Alltså den är så stor och så mm. stark i verkligheten, Alltså jag börjar nästan gråta alltså, För den är så Oj. otroligt liksom, Den är så grym Ja, den är maffig verkligen Ja, den är ju
0: gigantisk
1: också Jättestor Eller ju typ, eller Kleins skimrande blå färg ja, nej.
0: ja, det har jag
1: sett Eller så här, Monets Alltså de här jättestora mm. tavlorna Med näckrosor På Musée Magon Vi på Bologna Eller Musée Eller de här Nymphias På L'Orangerie mm. Ja Det är så här, Det går liksom inte att se På, på bild bara Eller William Turner Liksom, eller gå in i ett nedslagt rum med Rothko-tavlor. Ja, det är också väldigt coolt. Hammershöj, jättebra. Skolan i Aten och Rafael. Sixtinska mm. kapellet. Nej, nej visst, visst. Det går liksom inte Prison att... The choir. Ja, det går liksom inte att, att jämföra liksom och är ju, man ska ju verkligen gå och se dem. Mm. Det är ju så himla, himla häftigt liksom och äh, någonting helt annat liksom. Och... Äh, så var det lite för mig med Caravaggio. Alltså vi, vi har ju pratat väldigt många gånger om när vi var i Rom då, 2018. Ja, precis. Det var en for, formerande resa. Det var det verkligen. Och refererar ju ofta tillbaka till den. Det är väl för att det var den gången vi, vi var där tillsammans. Vi har ju vi,
0: båda varit där vid andra tillfällen också. Men.
1: Precis. Men också att
0: vi hade så lång tid på oss. Ja, just det. Vi har ju den här månaden typ. Ja, var två och en halv vecka. Ja, ah, okej. Okay. Kändes. Kändes. Som. <laughs> kändes längre. Men Vi var ju ganska aktiva.
1: Ja. Och då, det var då jag fick upp ögonen för Caravaggio när då vi för första gången fick se dem i, jag fick dem för första gången i verkligheten. Mm. Och, och då var det ju inte på något museum. Nej. Utan det var ju i två kyrkor där de sitter nu i sina kapell där de målades för. Alltså runt, då, runt 1600 ungefär. Precis, för det, sådana här inflykning det är ju det som gör skillnaden kanske på att han inte var så stor
0: under sig 17 18 tal att äh, han blev aldrig snordur i kyrkan.
1: Ja, så det är kom... någon köpt dem säkert ja, men precis,
0: dem. så Eller så hade någon plundrande här dragit förbi och skart ut dem och tagit med dem hem till sitt palats. Liksom.
1: Typ Napoleon. Typ Napoleon, ja, exakt. Om man lyssnar på vårt Lovren-avsnitt. Ja, men
0: verkligen. Utan de fick hänga kvar och hänger då in situ många av dem. Precis. Där, där. de ska hänga.
1: Jag har ett roligt ord också om, om man vill ha ett styligt latinskt ord. Ah. In situ då som betyder på plats. Ja. Alltså där de är byggda eller menade att vara. Och den första tror jag som vi såg det var ju i San Luigi, det är den som du mm. som du äh, pratade om. Där då hänger alltså tre stycken tavlor alltså i ett kapell så det är en som är rakt fram och två mitt emot varandra. Mm. Och man måste liksom lägga i en peng då för att få de här lamporna att lysa ja, så man det. kan se dem. 50 cent. Ja, precis, då får man en minut eller två minuter. Eller mm. Och då inramade av guld och pelare också i smaragdgrönt. Väldigt fint. Mm. Och äh, de här tre tavlorna handlar ju om Matteus. Eh, jag kan dem inte namnen på italienska men de heter mm. The Inspiration of St. Matthew. Sen är de mest, en av de mest berömda och The Calling of St. Matthew och The Martyrdom of St. Matthew. Och de har väldigt mörka bakgrunder, de är svarta och de här människorna syns alltså, ganska tydligt i väldigt starka och klara färger. Eh, The Calling of St. Matthew skiljer ju när Matteus då pekas ut av Jesus att följa honom. Och det är ett så här starkt ljus som, som lyser in genom fönstret och lyser upp ansiktena på de som sitter runt det här bordet. Just det.
0: Eller får in... Det, är det sjuka jag <laughs> Det är att det inte kommer från fönstret. Är det inte det? Det finns ett fönster på bilden, men därigenom kommer inget ljus utan ljuset kommer från utanför tavlan. Det kan ju vara ett fönster där, men det kommer mystiskt från bakom Jesusfiguren. Ja, så är det ja. Mm. ja.
1: det är gud, Guds ljus. Ja, men precis, mm.
0: Som då lyser upp, för att annars är det tavlan väldigt mörkt. Det lyser upp direkt mot... Det finns ju någon av de karaktärerna. Man vet inte vem som är Matteus.
1: Men, men tänker man inte att det är han som tittar ner? Det är en av tolkningarna. Eller så är det han som pekar på sig själv. Ja, jag tänker att han är, att det är, att han är lite dum. Typ det, bara, ja. Menar du mig? <laughs> så bara, bara, Nej, vi vet jag jag, inte jag Det är han också, sitter där. Jag tror också att det är han. För han räknar ju
0: pengar. Och han är ju mm. skatteindrivare. Så det blir ju liksom... Det blir det rimligaste, rimligaste mm. tolken tror jag också.
1: Men det är väldigt roligt att han som pekar på sig själv att han, vad, ser, vad ser verkligen att han gör? Menar du mig? Ja, exakt. Men det borde ju vara han som då tittar ner och ser väldigt så här han vill inte titta upp än. Nej, precis. Ja, exakt. Den är, men den är ju väldigt, väldigt känd och väldigt, väldigt, väldigt uh, fin liksom. Som att han inte vill följa med och liksom. Och uh, på den här, den som då är rakt fram som heter då The Inspiration of Th Saint Matthew så är han ju äldre. Och skäggig och iförd röra tyger. Och en ängel då verkar viska och få inspiration i hans öra då medan han skriver. Ja, just han skriver väl evangeliet då? Inte? Ja, precis. Men det här är lite roligt också för det här är inte den tavla som Caravaggio tänkt skulle vara där. Uh -oh. För att um, han hade tänkt göra Matteus som den liksom fattigaste av alla tjänare med mm. och smutsiga fötter och grova händer. Just det, han gillade ju sånt. Ja, men precis. Och eh, man tyckte faktiskt att den, då, den bilden var alldeles eh, för radikal alltså i sitt upplyftande av den här religiösa fattigdomen. Mm. Så att eh, han fick göra en ny. Ja, just det. Och den, den versionen finns idag faktiskt bara kvar på svartvita bilder. Okay. För den ja. brann upp faktiskt i Berlin under andra världskriget. Ja, tråkigt. Det är ändå den, 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 den tänkta bilden då mm. som man då fick ersätta. Så det är väldigt tråkigt men men där där är också ett exempel på att alltså, man ska ju inte tänka att kan det vara att Joe var så här superradikal för han jobbade ändå för kardinalerna och för kyrkan Aha, hej, hej, men, han, men han var ju ändå så här lite lite bråkig och lite radikal nej. i det liksom exempel mm. att den här då det var liksom, det var inte så här kyrkan ville att det skulle vara så nej just det. kyrkan nej. var ändå, kyrkan var ju ändå rik liksom så det ville inte att det skulle vara så mycket nej jag menar, han målade ju
0: gärna, han använde ju sig av modeller från, liksom från gatumiljön, han plockade in folk helt enkelt. Uh, men han, han hamnade ju i stor kontrovers när han gjorde Marias död, eller Marias upptagning då för att enligt uh, kyrklig tradition så dog inte man det riktigt. Så där. Men, uh, för då använde han ju sig av en uh, modell som alltså man trodde då ha varit en drunknad och uh, Bara det i sig var skandalöst i sig och sen såg det liksom, liksom kroppen var då lite uppsvälld och så riktigt eh, riktigt nedgången ut. Liksom. Mm. nu den, den fick han inte den tog inget aldrig bort liksom.
1: ja, han fick också jag tror det var 604 tror jag skulle ha gjort en altartafe till Peterskyrkan mm -hmm. men Visst, eh, den där finns det ingen nej den den jag tror att den, skulle, att den heter Madonna eh, of the Palla ja okay. tror jag. men den den tog bort typ efter en månad eller någonting. För att man ansåg den för stötande. Men man vet inte då vad det var som var stötande med den riktigt. Ah, okay. Men den fick liksom inte vara där kvar i alla fall. Nej.
0: Men annars, men annars var han ju väldigt hyllad. Så det, man ska inte tro här att han, att han var så att säga bara kontroversiell utan nej. han blev ju extremt uppskattad.
1: Ja men precis. Alltså, han var ju som alla egentligen stora konstnärer. Alltså... Ganska omfamnad men inte, inte av alla. och att det, var liksom en, det var ändå en fråga man kunde ta ställning i.
0: Nej men precis. För han, hade ju, han hade ju konkurrenter som ju inte gillar honom. För han bröt ju då mot den traditionen som hade varit från och med högrenaissanser. Från och med Michelangelo och Raffel. Och som sen gick via manier, mannerismen som man brukar säga. Och uh, som fortfarande fanns kvar den stilen. Som man brukar säga att det var Carracci Caracci då, som var samtida. Som hade storare barn som fortfarande jobbade i den. Han var ju också populär. Ja, men
1: precis. Och den sista av de här tre tavlarna, som heter The Martyrdom av St. Matthew. Eh, den tycker jag är lite, den är lite så som Caravaggio när han brukar vara som bäst. Tycker ja, jag. Nej, verkligen. Alltså, det är mycket människor. Allt går liksom i ganska lika färger. grått, brunt och vitt och bärst. Och liksom, människorna är placerade i en sån fantastisk uppställning. Alltså det är sån struktur eller arkitektur på tavlan. Liksom, där de, alltså, han har liksom ordnat alla personerna på ett sånt häftigt sätt. Mm. Att eh, man måste liksom kolla väldigt mycket. Alltså man blir liksom inte mätt på den och fattar typ inte vad det är som händer riktigt. Eh, efter det så såg vi också den här, den vackra Madonna di Loreto. Ja. Som ju finns i kyrkan Sant'Agostino en Campo Marzio. Just det. Och den är också omgärdad då av brunröda marmorpelare. De är såna här korintiska kapitäl. Det är bra man får inte glömma att kolla på, när man är och kollar i en kyrka på konsten, glöm inte kolla på det omkring va? Marmor. Det är en väldigt eh, fräck inramning på dem, kan ja. man ju säga. Och även den är ju då nära Petsarna Ja. Båda de här kyrkorna är ju liksom på ett jättekort gångavstånd. Ja det är känt. Så får man se Caravaggio in situ. Och sen såg vi också Petrus korsfästelse och Paulus omvändelse. Som ju har en väldigt vacker vit omgivning i kyrkan Santa Maria del Popolo. Som ligger vi del Popolo. Um, och även på den då kan man ju se de här kropparna är placerade. Egentligen ganska onaturliga och märkliga påser men som gör tavlorna väldigt levande och intressanta. Man vill liksom fortsätta titta på dem liksom. och linjerna är så spännande och sådär. Oh, så Så
0: de är väldigt inzoomade ofta. jag säger istället för att göra en jättevy som kanske man tänker renässanskonstnärer ofta gjorde att man har och så har man i mitten någonstans har man en händelsen, och sen så har man en bakgrund en massa händer så zoomar han liksom in ju.
1: Så på Paulus omvändelse så ser man liksom hästen och Paulus bara. Ja, precis. Och inte så mycket så här om man tänker på Linao då tänker man på de, alla de här bakgrunderna med <laughs> liksom träd och skit och sånt där. <laughs> Nej, inget sånt. Inget sånt, det är bara svart i bakgrunden. Ja, och alla dessa tavlar är kvar då på de ställena dit de beställdes av Caravaggio. Alltså där de är att vara. Mm. Och där han, då, han har ju varit där liksom och satt upp dem där de ska vara liksom. Ja, det är coolt va? För liksom mer än 400 år sedan. Och det var väl sedan dess som jag kanske blev lite fast då. Ja, och sen har vi ju sett Caravaggio på Galleria Borghese mm. och sen finns de ju på, jag har också sett dem på Palazzo Corsini och Palazzo Barberini i Rom eh, och på Museo di Capodimonte där den här The Flagellation of Christ finns ja. som är väldigt häftig och sen på eh, Palazzo Cevalho Stigliano i Neapel båda de här är i Neapel ja. finns också en sista då, den som heter The Martyrdom Dome of Saint Ursula, Just Ursula som jag är jättehäftig då med eh, svart och vitt och rött och även där finns det faktiskt en i en gammal kyrka också, Pio Monte della Misericordia Där då liksom också en sån här riktig dundertavla av um, Caravaggio finns på, på den plats där, där den skulle vara. så The Seven Works of Mercy. Heter den. den är otrolig. Otroligt häftig.
0: Ja, han har så klämt in
1: mycket händelse utan att det blir konstigt på något sätt. Ja, men verkligen. Liksom. Det, det är också, det är inte som, man ser inte att det är en massa människor utan det är som en rörelse ja, med en massa exakt. människor i det. Ja,
0: precis. Men för
1: det är ju det han gör då med de här kyrkotavlorna
0: nu under hans glansperiod kan man säga. Det här är ju hans glansperiod. Även om han fortsätter utvecklas konstnärligt så är det här ju höjden av hans karriär. Det är ju att han utvecklar sin stil. Alltså den mörka bakgrunden, chiaroscoron, eller till och med tenebrismen kallar man ju hans stil Att det är mörkt i bakgrunden och karaktärerna lyser utifrån den. Och syns väldigt tydligt och dramatiskt. Det är ju i de här målningarna han... han skiner fram med den ja verkligen och det, det, slår, det slår ju hårt då för, för, sista kontra reformationspunkten på ett tag Men det är för att kyrkan ville ha en ny konsort som ska vara direkt, man vill motarbeta reformationen, man vill ha någonting som, som talar direkt till folket och massan hans konst passar perfekt i. vi får inte glömma något viktigt heller den här podden görs ju i samarbete med förlag va? Det gör det. Mm, det är vårt förlag. Det är, det. det är ett bra förlag. Det är det. Just nu ligger det ut två riktiga panklassiker som vi har gett ut och översatt. Så fortfarande finns det försäljning? Ja precis. Det är Agricola som är en romersk klassiker va? Den andra är Preapea som är en också en romersk mest om penisa. Och båda finns det avsnitt om som man kan lyssna på. Ja, precis. Så gå tillbaka och lyssna på vårt Ta sig Tacitus eller PRP. Och så kan ni köpa böckerna sen. På Bokus, Adlibris eller Bokbörsen. Exakt. Surfer in på delfiner.se tycker jag. Ha det gött. Ha det. Ha det. Uh, ja, så han hade varit en riktig hit då här från 1599. Och hade han sju härliga år då han var toast the town. Även om han konstant hamnade i olika gruff eh, tiden, Men han lyckades alltid komma ur dem.
1: Det, har vi, det kan man ju höra i vårt, vårt avstånd ja, ja. som är så gentiläskig. Liksom, att, eh, de, det var ju ett slagsmål om de här olika jobben. Att de, de knivhöggde varandra, hotar ja. varandra och slog ner varandra i mörka gränder och sånt där. Så konstnärer emellan. Ja, men, exakt. Konstnärer var ju inte som en konstnär idag om man Nej. säger så. Nej, ja, exakt. Nej, de är lite mildare. Det är inte Lars
0: Ledin. Ja, eller så Ash Bill Gref. Nej, precis. De två kan ju göra upp någonstans. <laughs> men um... ja, och det är en kändaste episode när han blev anmäld av en kypare för att ha smält till honom från någon kommentar med uh, kronerskockor. Ja. Den här frågade, de ju... Caravaggio frågade är de stekta i smör eller olja? Då ska kyparna fråga, ha svarat ja, men lukta på dem så ser du skillnaden. Av det här blev Caravaggio skitsur. Jag vet inte varför. Jag ställde ja. en enkel fråga. Ja. Och smälde till kyparen. Då blev det anmäld för det här. Man stå dem väl i face på ja, precis. ja, man ska ha smällt till honom precis vid mustaschen också med skålen
1: Aj Det här vet vi för det finns polisdokument kvar. För det här. Det är bra att polisen är så bra på att dokumentera för då får vi ju ändå biografin via, via ja, förhörsprotokoll. Ja, men precis. Men
0: 1606 så gick han lite för långt va? för att då hamnade han i bråk med en rik men kriminell yngling, en ung man som heter Ranuccio Tomassoni. Och varför tror man det för att de båda hade någon romans med samma kvinna? Man vet inte säkert vilken, det kan vara en som heter Lena eller en Fidulla. Uh, man är inte helt säkert. Alltså, det finns ju ändlösa debatter och diskussioner om sexualitet också men det skiter väl vi i här.
1: Alltså, det är så mycket spekulationer. Jag tycker ja. det är så svårt att säga. Ja, det är bara det, lite. Är man homosexuell för att man målar män? Att, ja.
0: ja. Det, för, det kan man kan man spekulera i hemma. Känna efter själv. <laughs> ja. uh, men de hamnade i bråk i alla fall och det kan ha varit en duell. Det kan ha varit ett Gott slags mål det är oklart. Det man vet det är att Caravaggio mördade Ranotsky Thomas Ony. De vanligaste man, från de som var med menar att han försökte kastrera honom, som tydligen var något som man ofta gjorde för att bli av med i valor. Det var inte lika hårda straff på det heller. Men att det... han träffade fel och råkade döda honom istället. Det är ganska mörkt så ja. på många sätt. Men att han även när han märkte det här ska försöka ge sig på honom igen innan han blev därifrån, bortdragen därifrån. Och det här var för mycket. Liksom. Eh, lite bråk och smälla till en kypare här och var. Vem har inte gjort det? Det kan hända. Men mord. Eh, det, det, det var ett seriöst brott. Så att han blev eh, dömd till halsugning. In absentia. In absentia för han flydde Han stack från honom. Smart tror jag. Halsugning känns väldigt eh, brutalt faktiskt. Det är ganska brutalt faktiskt ja. Mm. Det, eh, det dömar jag av. <laughs> det gör man. <laughs> Uh, och som man gör om man hamnar i den situationen så stack Karavärde till Neapel uh, därför att han var välkommen där hos familjen Colonna, som vi pratade om, Kolonnas familj, som ju hans pappa hade jobbat för så de var ju kompisar, såklart I varför han inte hade varit i Neapel innan det kan man ju fråga varför han inte varit hälsat på men det var han inte ja, han hade väl, fick väl jobb i Rom så. Ja, så nu åkte han till Neapel istället och här fortsätter han ju måla som vi, som vi nämnde, även om eh, väl Ursula-tavlan kommer från en senare period han skulle återkomma till Neapel. Men han blev ju en hit direkt. Han var ju den stora konst, stor konstnär från Rom. Alla ville ju ha honom där. Klart, och då fick han fick uppdraget att måla den här Alta-tavlan till exempel. Det är väl seven, work, eh, sju, eh, ja, seven Works of Mercy, hur man nu översätter det på svenska. Kommer inte jag ihåg. Va, han kunde inte stanna i Rom. Eller i Neapel menar jag. Han vill ju tillbaka till Rom. Såklart. Det var ju rom det hände. Och hur ska jag göra det? Jag visste inte. Men han tänkte så här tror man då, att om jag åker till Malta och, och snackar med malta där då kanske de, ja, jag, de, kanske de kan lägga in ett ord för mig. De är så poppis. Liksom. Eh, så det här prövade han då. Så han var inte ens ett år i Neapel innan han reste av till Malta. Och därför finns det också några talor på Malta. Ja, precis. Även också de på plats in i institut. Och det gick ju jättebra såklart som först Han blev välkommen med öppna armar Han blev till och med riddare av Johannesorden Den så kallade Malteserorden Så det är inte bara en chokladbit De
1: har även en order De har även en
0: order, ja då Finns den idag, håller på Inte så mycket. De slåss inte så mycket ute i och för sig Men de håller på att rida runt ändå Jag älskar förändra malteser Sådana chokladkulor med gagoa tycker <laughs> <Cool>. <laughs> uh, och ja, här målar han ju då Johannes Döparens halsugning För han kom in lite på halsugningstemat uh, Efter det här Efter att han dömdes till det Ja men precis, det blev liksom en fix idé Kan man säga på honom att måla
1: halsugningar Han kanske också var lite rädd för att bli halsuggen Det, det, det är ju fullt möjligt faktiskt Det hotet fanns ju överhängande Ja, så att man kan ju fatta att det är väl ett sätt Att försöka bearbeta
0: kanske eller, jag vet inte, lite. Ja men precis men då fick han jobbet då att måla ett alta, stort altartavlare på hans döpas halsövning. Och den här, den här är ju väldigt speciell också då, till skillnad från andra. Så är den här mycket mer brutal. Eh, Döparen trycks liksom väldigt hårt ner mot stenmarken. Liksom. Eh, och blodet sprutar ut ur halsen. Och det är liksom som en scen bara från samtiden i bakgrunden. Så det är, den är inte så heroisk kan man säga på samma sätt som talar ofta är. Utan den skildrar ju verkligen en
1: brutal avrättning. Och när det kommer från en sån sån person också som gärna Döparn då ju. ofta är det ju skillnad hans huvud på ett valt men det är väldigt sällan tänker jag eller jag vet inte tavlor när man så ser själva arkypiseringen ser inte men nej. He, nej, själva liksom av alltså halssugningen, mm. liksom. Nej, nej, det är ju ovanligt. eller så på djuret och välfärdness också som, nej, exakt. När, man, när man ser själva sker man ser när det sker liksom. nej, exakt. men, men verkligen? Uh, ja men det har ju en
0: pionjär i det mest dramatiska ögonblicket och som han säkert kände sig igen i. När man, han var en sån succé på Malta och ville tillbaka i rum då tänkte man att nu måste han ju lugna ner sig. Nu är det väl slut på det här. Nu vet han ju vad som händer om han håller på och bråk hela tiden. Tyvärr så gjorde han ju inte det. Utan på sommaren 1608 hamnade han i bråk med en annan riddare som han allvarligt skadade när han försökte bryta sig in i hans hem. Han slog in dörren till dem honom, honom på något sätt. Så han fick sticka. Han blev arresterad men lyckades fly med hjälp av några kompisar. Och blev då utkastad i orden. Trots allt. Låter
1: väl naturligt på något sätt.
0: Ja, det, man, man blir väl det om man, om man håller på sådär. Så det. Och då reser han till Sicilien. Så en, ny, en ny ö. Större dock. Där han hade gamla vänner från konsttiden. Konstnärsvänner. Det är en hel rara namn här vi Ta dem. det räcker att säga att han hade gamla vänner Han uh -huh. heter väl Siciliano va?
1: precis som Sicilien
0: ja en av personen den är lätt att komma ihåg, <laughs> lätt att komma ihåg. på Sicilien exactly. bor Siciliano <laughs> det är väldigt bra <laughs> mm. och han blev mottagen och de var, återigen folk var ju såklart glada när han dyker upp någonstans han är så känd, han kommer från Rom det är ju där, alltså, han är ju number one tänk dig själv om du bor i en liten stad så kommer liksom den stora artisten dit det, är klart, det blir världens grej och han gjorde, han gjorde liksom en tour de force längs östkusten. reste upp och målade på vägen. Han målade bland annat Lucias begravning. Så där i Syrakusa. Som, som Lucia kommer ifrån. Och han, han utvecklar fortfarande sin stil. Så han har liksom... Det är spännande tycker jag. Han håller inte kvar riktigt bara vid den här tiden. och Utan han blir allt mörkare och mörkare. Och mer och mer dramatiska. Så han blir liksom mer och mer Caravaggio med tiden. Och det blir då ju även i personligen därför att han blir mer och mer paranoid. Han blir väldigt våldsam. Han blir så jobbig att vara med att hans vänner till slut överger honom. De orkar inte med honom längre. Så han blir lämnad helt ensam. Varsågod. Ja det är tråkigt. Man ska, man ska se över sina vänskaper. Ja, mm. ja. Det är ju en läxa även i det här.
1: Ja. Så mådde han väldigt så bra då. Nej han gjorde ju inte det. Han hade ju lite problem med det
0: ensam då övergiven att tillbaka till Neapel. Där var han i alla fall välkommen. Han hade inte gjort något. Där han hade han inte gjort något. Eh, och där målar ja, han då sin sista, sina sista kända tavlor. Han målade Sankt Ursulas som du pratar om och jag vet inte exakt när men, men kanske målar den här också då David och Goliath med Do Goliaths avvugna huvud som faktiskt är ett självporträtt. Han är Goliath. Uh -huh. eh, vilket är väldigt ovanligt. Oftast målar man ju kanske hellre sig själv som David.
1: Ja, men precis det. Är, men det är som att han känner sig besegrad. Nej, väldigt symboliskt, är ju. Golget är väl också. Är, nej, inte David är väl Florens symbol. Va? Ja. Men ja, det är väldigt speciellt att, göra, att måla sig själv som jätten och den som, den som har blivit besegrad. Mm. Precis. Och då måla sitt eget avhuggna huvud. Ja, det är ju det är väldigt häftigt. Ja, det är det
0: faktiskt. Men det, är, men det, känns, det känns ganska mörkt. Ja, ja, men exakt. Men han kunde ju inte stanna i Niabilistan. Det visste han det är för hans eget sinnes skulle kanske. Men han blev ju också attackerad på en bar blev han knivhuggen i ansiktet så vilket är det, han blev attackerad på gatorna folk var ute efter honom, det var många som försökte få tag på honom så han var rädd för sitt liv och i desperat drag så skickade han tavlor till Scipione Borghese känd från Muse borghese bilden i Rom bland annat känd från andra avsnitt av den här podden också ja. uh, och Borghesefamiljen hans var ju nu den nya påvfamiljen så då försökte han komma in där och det kanske kan ha gått faktiskt. Ska peon i det var en stor konstmecenat.
1: Det märker man inte minst på Galleria Borghese <laughs> museum då som <laughs> är exakt. otroligt. Ja men som har många Caravaggio tavlor ju. Ja, ja visst, visst, En tre, fyra stycken i alla fall. Eller sånt där, va? Ja, exakt. Bland annat den fina, den, kanske du ska nämna den om eh, Hieronymus. Nej, den hade jag inte tänkt att specifikt nämna. Så den kan, den du... har de ju på, på, det, på det museet. Ja den har den, just det. Som är väldigt, väldigt fin och eh, för alla som någon gång har ägnat sig åt den tids, tidskrävande uppgiften att översätta. Mm. Så har vi honom som skyddshelgon. <här> ja, exakt, just det. Översättarnas helgon. Exakt.
0: Han översatte ju Bibeln till latin.
1: Precis. Det var, ju, det, var det tog ju tid. Jobbigt. <här> Bra gjort. <här> 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 Nej, Den är ju lång.
0: <här> Faktiskt, den är, det är ju en fantastisk tavla också. Helt mörk bakom hans röda cape.
1: Jag har faktiskt den på plansch i mitt kök. Ja, jag kommer ihåg det. Köpte inte du den när vi var där? Det gjorde jag. Det det, det så den hänger ovanför dörren i köket. Härligt. Titta på den när du dricker ditt morgonkaffe? Det, gör jag, faktiskt. Mm. det gör jag faktiskt. Eller jag brukar, jag brukar dricka mitt morgonkaffe i sängen. <laughs> okay. men, <laughs> men
0: när du kokar ditt morgonkaffe.
1: Ja, yeah, då ser jag det.
0: Mm. <laughs> men du verkar ha fått... Jag fick ett brev. Med... Vet man att han fick... Som gjorde honom positivt inställd. och trodde att nu ska jag kunna komma tillbaka till dem. Allt kommer lösa sig. Det kommer bli bra va? För han hoppade på en båt. Och begav sig då först till en stad som heter Porto Ercole. Som ligger i Toskana. Som ligger i norr om väl, Det var väl på vägen på något sätt. Han var tungt att byta där kanske. Men där dog han. Och det är och, ganska hastigt. Uh, först länge var myten att han dog på stranden. Man är idag ganska säker på att han dog inne på sjukhuset faktiskt. Men. Uh, och varför? Det... Det är lite oklart faktiskt.
1: Men jag verkar ju inte, han verkar inte han blev ju inte avrättad och han blev nej. inte mördad väl. Det, nej, man har,
0: det finns ett dokument som jag har sett refererat, men jag hade kunnat titta vad det står i det är som offentliggjordes 2002 från Vatikanens arkiv som pekar mot att någon kan ha till slut fått honom för mordet på Ranuccio Tomassoni.
1: Ja, att det var hämden
0: precis. Ja. Men analyser då som kropp som man hittade 2010. Oj. Faktiskt. Eh, på kyrkogården.
1: Kastade inte tand en anonym grav? Eller?
0: Jo, men man lyckades identifiera den bland eh, benmassorna. Herregud. Ja, det tog en himla tid. Eh, då visade sig på att han hade väldigt höga halter av bly i kroppen. Eh, från färgerna. Det kan ha varit det. Man tror också att han kan ha fått en infektion av det här såret från neapen. Det är
1: lite oklart. Det, ja, på den tiden så... Det fanns väldigt mycket man kunde dö av. Ja, ja, men så var det ju. Precis. <laughs> Satt, ja. Man kan ju pick, liksom, take your pick. Han
0: dog snöpligt och då utan några vänner, utan någon mecenat, utan någon position i samhället. Utblottad, övergiven. Det är kanske också därför, eller det är väl därför, som det fanns ingen att lyfta fram hans minne efter hans död. Det fanns ingen samlare som ville ha honom på första plats. Det, här, det var ju ett socialt spel också.
1: Ja, precis. Och att han var väl lite svår att ha att göra med kanske då. Ja, men exakt. Han hade gjort joven med,
0: med alla. Ja. Så därför så klart hans alltså, taler och hängde där och det var ingen som plockade ner dem direkt. Men ja han skrevs liksom inte in i historieboken på samma sätt.
1: Nej. Jag ska faktiskt ge ytterligare ett litet bud på varför han kanske inte blev lika ihågkommen. Jaha, spännande. Men så att säga, de, de utesluter ju knappast varandra. Ja, det är ju skönt. Jag tänker att vi ska prata lite mer tekniskt om hans måleri. Ja, bra idé. Så här, Caravaggio är ju lite av en form av en alltså, mellanperiod kan man säga. Mellan 1500 talets liksom, högre nissans och det som ska bli 1600-talets barock. Ju. Alltså, han är ju liksom tidig barock. eller någon sorts, ja. liksom, Han är Vis. ju inte liksom barock som Rubens är barock. Liksom. Nej, jag kan man inte säga. Och eh, det som han, en sak som man är väldigt berömd över Det är det som du redan har nämnt Det är Cerascuro, Som betyder ljus-mörker. Men chiaroscuro är ju inte något som Caravaggio upptäckte själv Utan han är ju född i Milano Och eh, även om han då växte upp I den här byn Caravaggio Men han hade ju säkert viss koll då på Leonardo I alla fall då nattvarden Ja det borde han väl ha Precis Och eh, Leonardo använde ju Carascuro Inte minst i hans porträtt av Johannes Döparen Just det. Som är jättemörk ju. Mm. Och man brukar säga typ att kärskoror bygger på att man avbildar någon som att man står i en öppen dörr. Alltså ah. på, på tröskeln. Just det. Alltså du står liksom som solen lyser på dig som en spotlight. Men bakom det är det mörkt och skuggigt in i huset ungefär. Mm. Vilket då ger en väldigt häftig kontrast mellan ett upplyst ansikte som är då ljust och det är väldigt mörkare inne och sen den här gradskillnaden som uppstår då mellan mellan det ljusa och det mörka. Men Caravaggio gjorde ju det här mer och på ett mer dramatiskt och kontrastrikt sätt än vad man gjorde innan. Alltså som en del av sin stil då. Med väldigt mörka bakgrunder och ljus då, som skiner på de här människorna genom, ofta genom fönster eller gluggar och sånt där. Ja. Väldigt effektfullt. Och som, som detta kallas ju ibland som du sa, tenebrism också. Som alltså man brukar kalla typ en mer dramatisk variant av keroskor ungefär. Men liksom, det är lite svårt att veta om man ska kalla det. i Ja. Men, men om man tittar, på den, alltså, tittar inte minst på den här sista tavlan om Marched Dome of Saint Ursula liksom, som är väldigt, väldigt mörk. Man ser ju inte ens hela människorna utan Nej. deras underkroppar är ju, ju jättemörka. Jätte det är ju bara typ överkroppen som är jätteupplyst också. De är ju helt vita i ansiktet. Liksom. Det är ju väldigt häftigt. Liksom. Eller den här Federation of Christ då, som är cool. Mm. Men det stora viktiga som man brukar lyfta fram det är ju hans realism. Och eh, det märker man ju om man någon gång studerat lite konst eller antik konst också, att konsthistorien tenderar ju att växla mellan naturalism och från en tid till en annan. Det är ju ingenting som första dessen är det, utan det, det liksom pendlar ju fram och tillbaka hela tiden. Just
0: det, det är faktiskt sant.
1: Ibland är det ena mer populärt, ibland är det andra det liksom. Och renaissancen är ju en idealismens tid. Ja, men verkligen skildrar ju en perfekt och lite, ja, lite anonym om man ska vara elak, mm. liksom, kanske idealiserad skönhet. Lite
0: matematiskt också på sina sätt.
1: Liksom. Ja, men precis. Liksom. Den har liksom den här himmelska skönheten som, då, som inte kan uppnås på jorden. Då. Alltså, tänk hela Ninja Turtles, Donatello, Michelangelo, Raphael, och Leonardo. De får vara idealiserad skönhet liksom, som de står för. Um, så David eller liksom Venus eller liksom Mona Lisa, så de ser liksom inte ut som vanliga människor riktigt. Nej, de, det gör de ju verkligen. De är för perfekta och för vackra liksom. Men Caravaggio han både ville måla och målade folk så som de såg ut. Och det är liksom genomgående på hans, alltså hans konstnärskap. Alltså på hans tidiga lite enklare tavlor så använde han sig av sig själv. Eller sina vänner eller rumskamrater som modeller. Och några av dem vet ju vilka det var faktiskt. På tavlor som den här pojken med fruktkorg eller den här fortune teller så du nämnde eller musikerna eller Bacchus och lutaspelaren men också den här The Calling of St Matthew och The Martyrdom of St Matthew. Så ser vi en kille som heter Mario Minitti. Ja just det. Han är polare också här. Precis, som var vän till honom men också konstnär själv. Så han slutade vara modell ungefär efter år 1600. Så att ja, någon tror att han kanske gifte sig då så att han liksom hade fullt, fullt upp. Ja. Okay. Han var rätt duktig i konstnär också och uh, lärde sig mycket av uh, Caravaggio. Ehm um, så det finns faktiskt fall då det, då det är svårt att veta vem som målat vad riktigt. Okej. Okay. Cool. För du är som du, var, du vet i sådana här verkstäder och sånt där. Ja, naja, visst. Naja. En annan är, kallas då Checo del Caravaggio som man kallas. Eller då Francesco Boneri som man tror att han hette kanske. Som man hittar på tavlor som Amor Vinkit eller Johannes Döparen. Ja, ah, det är han. Mm. Så det är också liksom en riktig person. Och när det kommer till de kvinnliga modellerna så har vi namn som då Filide Melandroni. Ja, just. Som syns på Heliga Katarina och som Maria Magdalena eller Judith i Judith All of Färnes. Så finns han som heter Anna Bianchini. Och så finns han som heter Madalena Antonetti Och dessa var då alltså alla prostituerade. Som ju föreställer Helgon eller personer från Bibeln. Eller till och med Ljungfru Maria. Så det kan ju vara lite kontroversiellt liksom kanske att den, visst. den typen av val kan man säga. Och ofta hittar han ju också sina modeller på Petsarnivåerna. Som ju var bra mycket skitigare än vad det är idag, mm. kan man ju säga. Och, och på flera av de här tavlorna, till exempel som du nämnde, det här avhuggna huvudet. Men också längst till höger på The March Dome of Santa Ursula. Ser man också hans han själv. Just det, du dyker han upp ibland. Hans face är där också. Men det här är ju alltså en ganska kroppslig realism, får man ju säga. Alltså i fråga om hur, då, hur människor ser ut, alltså uttrycksmuts och skavanker och sånt där. Caravaggio, um, han målade ju inte realistiska sammanhang. Får ju inte säga. Alltså, han är ju en religiös mål. Ja, 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 så, ja visst. Nej, exakt. Så att det, det, man kan det är ju säga... gatorbilder liksom. Nej, precis. Liksom. Och uh, han sätter ju då, alltså, det man kan säga att han gör, han sätter liksom religiösa teman mitt på jorden. Liksom. Alltså i samtida kläder och så som människorna ser ut. Liksom. Ja, Fast det. det är, han gör ju liksom religionen väldigt närvarande då. Liksom, ja, att... exakt. När då apostlarna ser ut som en kille du kan möta på gatan och eh, även de här bibliska personerna ser ut som människor faktiskt ser ut.
0: Ja men verkligen. Och bakgrunden i de mål de finns är samtidsbakgrunden. Samtida hus, det inte romerska ruiner.
1: Så det, liksom, det, är, det blir ingen så här historisk måleri Nej, utan det är, det är väldigt liksom. Det är också, jag kan också tänka mig som religiös på 1600-talet att det blir väldigt närvarande då. Ja men verkligen. På ett väldigt häftigt sätt. Liksom. Ja, jag
0: hade nog inte sett något liknande.
1: Nej, verkligen inte. Liksom. Och, äm, äm, det, har, det är ju sån där diskussion som ju folk ibland frågar ju så här, var han verkligen kristen liksom, när han slogs och bråkade och till och med mördade? och sånt där. Men det är ju en ganska konstig fråga i den tiden. Ja, inte heller. De är inte exklusiva heller. Men... Nej, precis. Det är bara att idag känns det lite sådär. Liksom. Ja, men, men, men på den tiden var det här inte. Några problem med det. Liksom. Nej, får ändå säga. Liksom. Så att det är en onödig fråga om man, om man tänker i den, i den uh, riktningen. Och um, som du sa så verkar det ju en tid då Rom har en stor efterfrågan på målningar i både palats och kyrkor. En tid då kyrkan ju söker nya sätt då i det som kallas kontrareformationen. Att med konst besegra protestantismen kan man säga. Ja, men verkligen. En form av kulturkrig. <laughs> ja, precis. Frågan. Verkligen. Och eh, som vi pratade om i många av våra så, poddar. Det var ju också krigkrig krig ibland. <laughs> ja, men det, men det är så, lite så kalla kriget. Ja, lite grann. Det är där. riktigt krig, men också kulturkrig. Uh -huh. Och det är ju kyrkan som har gjort många av sina liksom, storverk. Ju. Men, det, men det som är det radikala är ju att han skiljer dessa religiösa scener då med människor som är och ser ut som verkliga människor. Inte som de renässansens små idealiserade änglar nästan. Något som då var faktiskt lite kontroversiellt och radikalt vid den här tiden då, hos vissa fall då. Eh, som vi redan nämnt så är de här tavlorna eh, strikt organiserade, får man säga, på väldigt vackra och orealistiska sätt. Om man tänker på påserna till exempel, eller hur människorna står och hur de är vridna och sånt där. De har ju en väldigt speciell arkitektur och eh, människorna är gamla, slitna och sårade och trötta och smutsiga och sådär. Så liksom det är en, det är en blandning mellan realism och en ganska hård stilism kan man säga mm. eller komposition liksom att ja, just det. det är ju inte så att han bara ställer där utan det är ju väldigt organiserat måleri kan man säga och flera av dem skiljer också tortyr och död liksom då som han också hade viss då personlig erfaren erfarenhet av helt klart ju. för han levde ju det här ganska hårda livet med bråk och våld och han arresteras ju många gånger även för innehav av olagliga vapen Aha. han hade ju så svärd och dolkar och sånt där som man inte ska ha någon gång arresterades han för att han hade förelämpat vakterna i staden och sånt aj, där. Aj, aj. Han gick också runt svartklädd och läst för att det inte skulle synas i mörkret. Ah. Inte för att det var coolt då, utan för att det var liksom praktiskt. <laughs> jag läste också att hans, hans motto ska ha varit eh, neckspe, neckmetu. Ah, Så varken hopp eller rädsla. <laughs> Vilken fräckig såhär. Det är rätt häftigt. Uh -huh. ändå. Och det märks ju också i hur han målar. Um, det är rätt roligt. Bara idag när vi ska spela in ju så kommer ju en nyhet att de ska sälja ett stort hus. En Villa Aurora heter det va? Ja, var coolt. I Rom där som då har Caravadius enda väggmålning eller takmålning. Takmålning. Takmålning, och Och det är lite speciellt för på alla källor jag har läst det står att han aldrig målade alfresco. Nej. Utan bara olja på canvas. Jag visste inte att han hade gjort den här. Nej, inte jag hade. Så att, men uppenbarligen så finns det en fresk av honom för, att, för annars målarna har ju bara olja på canvas. Ja. Ja, men han är inte känd för att han skulle vara så duktig på det i alla fall. Nej. Har man fått se bilder på hur den ser ut? Ja. Ah. Eh, TT hade inte några bilder med The Guardian. Ja, hade, okay. hade riktiga bilder. Okay. Även okay. Spanska tidningen hade det. Ja, så att, den var rätt häftig. Eh, det finns en snopp. med. Kul! Eh, det är inte så många av hans talare som har det. Nej. Jag tror jag skiljade typ Neptunus eller något sånt ah, där. Ja, just och, det, det, var det. Någon slags bilder Men det är väldigt roligt att man liksom att Caravaggio har ju verkligen nyheter. Det är ju verkligen nyheter av honom ganska ofta. Ja, det har varit en hel del det här året va? Och det bara i våras så var det en auktion i Spanien av en tavla som man trodde var av Giuseppe de Ribera den spanska äh, konstnären som var verksam i Neapel. Men inte fram till att man kom på att det var Caravaggio mm. som har gjort den då, eller man menar att det är Caravaggio som har gjort den. Ja vilket ju påverkar prisbilden och aning. Det kan man säga. Så att, um, så att han är högst aktuell verkligen. Ja, verkligen.
0: Det var väl inte så länge sedan också att man hittade en annan i Dublin tror jag.
1: Ja ja. Eh, hemma
0: hos några präster, en prästpost då när de några där tillsammans. Som hade köpt som någon irländsk kvinna för ett tag sedan du var också det man trodde att det var en, en kopia av en Caravaggio som man trodde var förlorad. Men man visste det fanns kopior av den. En EcoHomo-bild. Eh, liksom. Men så visade det att det här var originalet. Tror man det med all
1: Vilken jackpot. Ja, verkligen. Får man säga. Så att, eh, det hände ju saker i historien hela tiden. Och eh, det speciella med Caravaggio här är att han, han gjorde inga skisser heller. Utan han målade direkt på duken. Just det. Och det har man faktiskt kunnat belägga med röntgen för att det, att det finns inga skisser under färgen om man liksom röntgar färgen. Och eftersom han då använde också levande modeller, alltså riktiga personer, så var det också tvungen att gå ganska fort. Ju. Just det. De kan ju inte stå där i flera veckor Nej. Utan, Så han var ganska snabb också. Och bland hans kollegor verkar man ha förhållit sig lite olika till det här faktiskt. Alltså vissa, vissa gillade inte hur han målade då från verkligheten utan att skissa innan fanns också bevarat en, en kardinalsekreterare som har beskrivit då Caravardius tavla Madonna de Palafranieri den som då skulle vara i peterskyrkan. han beskrev den som att den var innehöll vulgaritet hädelse, okyskhet och äckel man kan säga att den är målad av en konstnär som kan måla väl mm. men som har en mörk själ och som har varit långt från Gud, från asylbedjan och från varje god tanke
0: ja
1: så, så så kunde man också uttrycka sig om hans ja. konst liksom, runt år 1600. Då. Men man kanske inte ska av, av, överdriva heller hur radikal han var. Liksom, att de hängde fortfarande i kyrkorna. Liksom, ja, nej. Men, ja, nej. men han var ju, han var ju en, en prövande konstnär säga,
0: ja, Han prövade sig fram. Ibland eh, tog det spel.
1: Ja. Och många andra såg hon honom som en stor visionär då, och modern konstnär. Och han var ju liksom många såg hon honom som den, den konstnär han var också. och han hade ju många efterföljare då, som mm. kallas Caravaggisti. Eh, där man då hittar bland annat uh, Artemis Gentileskis pappa, Orazio och uh, Giovanni Ballioni och sen finns det ju målare som lite, lite är i hans stil som de, är, ne, de som hängde in i Apa alltså som Mattia Pretti och Luca Giordano och redan nämnda Giuseppe Di Ribera då, som man ju som målade ganska likt honom också yeah. mål är väldigt fint tycker jag um, men varför blev han bortlämd då? alltså den, alltså förutom det som du redan nämnt så tänker jag också att den realism som Caravaggio stod för den förlorade ju intresse också ganska fort. För snabbt kom ju den här, vann ju egentligen den här påverkan från Annibale Karachi som du nämnde. Mm. Som ju har drag från högrenaissansen. Och det här Caravaggios liksom, teknik, ljuset och påserna. Och inte minst det här keroskoron. Det plockas ju upp av varocken. Ja, Men den här det. psykologiska realismen, alltså försvann. Alltså lidandet och våldet mm. och mörkret försvann ju. Och jag kan tänka mig att det gjorde kanske att han kändes lite omodern också. Ja, alltså även i själva liksom den typen av realism var inte alltså, förtappades liksom. Ja. Nej, du har nog rätt, tror Och eh, sen får man väl säga så här. Alltså konstvärlden byggde ju heller alltså, inte bara på den typen av mode utan den byggde också på den som ville betala för vad den ville ha. <laughs> ja, verkligen. Och om du hade liksom ett pumpigt palats så kanske du inte ville ha folk som högg huvud av varandra Nej, på väggen. Nej, ville något lite härligt. Ja, men precis. Liksom, så att... Eh, man kan väl liksom tänka att det spelar in. Det gjorde det nog faktiskt. Ja. Det där, så, absolut. Får jag den här gulliga, härliga kratts i tavlan. Mm. vill jag ha liksom, blod som sprutar och folk som är smutsiga. Ja, liksom. Folk som ser ut som de som är på gatan där utanför. Ja, nej. Ej, de, de, de vill de inte se överhuvudtaget. Nej, ja, precis. Men i vår tid så är vi ju lite mer toleranta kring eh, tillvaronsmörker. Väl? Just det, så kan det vara. Eh, så nu passar han väl perfekt. Nu passar han i Brain.
0: Ja, oh, jag att det finns en, en, en spännande grej att en tavla är känd känt stulen och fortfarande borta. Oj. Den stanns 1969 i Palermo uh, från San Laurentius oratoriet och det är en, en nativitetsscen som en Jesus uh, krubbscen med San Clorentius och San Francisco i och den tror man stals av maffian. Avhoppare från maffian menar att den har stals av maffian. Oj. Och att den där presenteras på viktiga möten. Eller att den liksom hänger uppe då. Wow. Ja. Men den är borta. Men det finns gamla, bit
1: gamla foton på den. Det är jättehäftigt. Den
0: kan man se om den dyker upp en gång igen.
1: Man undrar ju vem, vilken, så här, vilken boss som har den hemma. Ja, men
0: exakt. Precis. kan se om den dyker upp. Så om man ser den hemma snart, då vet man att den är hemma hos En riktig boss. Capo
1: dig Capi.
0: Fan vad coolt. Det, ja. det är otroligt häftigt. Ja, verkligen sista berättelse.
1: Så helt klart är ju inte historien om Caravaggios corpus. Nej. nej. Den, är inte den är inte över. Nej, precis. Och om kyrkans um, ska man säga, relation till, um, till maffian fortsätter och hårdna. Så kanske liksom uh, kriget byter ut och vi, och vi hittar den igen. Ja, så kan det vara. Vem vet? Vem vet vi får se. Mm. Och de här uh, schejt kanske kan lite <laughs> upp och <torker> Jag
0: in Ja, i sina praktiska outfits. Eller hur? <laughs> vi gör rassiga. Ja. Oj, oj, oj. Nu har vi pratat och det var väldigt spännande tyckte jag. Det var kul. Ja, det här var riktigt roligt. Det här ska jag lyssna på sen efter att det är färdigt.
1: Det är Klar klart det ska. Ja,
0: tycker jag. Och medan jag gör det så tänker jag att ni där ute, ni kan ju surfa in på vår hemsida till exempel. Det jag har också en Facebook-sida som man kan följa och se när det kommer något nytt. Eller Instagram såklart. Där ligger vi upp hur mycket som helst.
1: Det här är ett bra visuellt eh, program också. Precis.
0: Så. Vill man se bilder på Carl Magnus tillsammans med caravaggio kanske Det finns ett par stycken. Ja. Då kan man gå in på alla tiders Insta och följa oss. Eh, och såklart. Vi ska ju säga en miljon tack till dem som stöttar oss på Patreon. Ja, ett solidt gäng som gör ett, ett ordentligt arbete. Här här. Tack, tack snällt va? Så himla fint. Då vill man gå med i det här inget. då får man eh, gå in på Patreon slash Alla Yes. Ja, gör det och ha, ha en god, eh, god lyssning va? Eller nu är ni färdiga så gör något nytt. Ha